0: Halli und nein, wie sagt man ja. Halli, hallo, nein, Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcasts, Heute mit Milan Milano. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, Hi. Ein, ich würde schon fast sagen, ein Urgestein der Techno-Szene in Nürnberg der letzten 20 Jahre, nicht ganz. Nicht wie lange lang bist du schon unterwegs? Also in Nürnberg jetzt, sagen wir, seit ähm, zwölf Jahren
1: hinter den Decks, ja. aber seit ungefähr 14 Jahren ähm, auf dem Dancefloor Also nach zwei Jahren unterwegs. hat sich dann
0: nach hinten verschlagen sozusagen. Zumindest
1: äh, auf Nürnberg ja. bezogen, ja. Cool, äh, danke für die Einladung, ich freue mich äh, ja, und so finde es total super cool, was ihr da macht. Verfolgt es ja auch ein bisschen über Instagram und über die Social Media Kanäle und Fand eigentlich die Podcasts, die ich bis jetzt gesehen habe, von Kerstin, Felix, Dominik, äh, fand ich klasse.
0: Nice. Also echt, äh, ich das, ja. ich danke für die Einladung. Ja. Gerne doch. Also immer gerne. Ja, du meintest, äh, seitdem du in Nürnberg bist, wo warst du denn davor unterwegs? Bist du in Nürnberg äh, aufgewachsen oder wo kommst du her?
1: Nee, also ich bin eigentlich auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Gunzenhausen, Treuchtlingen, mhm. aufgewachsen, ein kleines Kaff. Und naja, also nach Nürnberg hat es mich erst später so in meiner
2: Phase. In, ja,
1: in meiner wilden ähm, Jugendphase ja. verschlagen. Und naja, dazu gibt es halt auch eine kleine Geschichte. Also, so, klar, Musik hat immer eine Rolle gespielt in meinem Leben. Also von Anfang an schon irgendwie. Zu Hause mit Musik, mit Schallplatten von, von von meinem Vater aufgewachsen, irgendwie mit Pink Floyd, Rolling Stones, Beatles, äh, äh, Deep Purple und so weiter. Mhm. Also das war irgendwie so, Musik war irgendwie immer da, ne? also schon als kleines Kind. Mhm. In der Jugend dann sowieso, habe natürlich auch sämtliche Phasen im Jugendalter durchgemacht, also von Skaten, Hip-Hop. Punkig auch ein bisschen so. Alles also, also alles mal, mal durchgemacht, ja. ja. Aber relativ früh, so mit ähm, 14, 15, hat sich dann ähm, eine Sache eben etabliert und das war die elektronische Musik, ähm, Techno. Mhm. Ja, das, und
0: seitdem begleitet mich. Die Musik äh, auf Schritt und Tritt. Ja. Und wie hat genau. sich dann hier nach Nürnberg verschlagen? Ich meine, das ist nicht so weit. Ist nicht, so, ist nicht, so, ist nicht so weit,
1: ist nicht so weit, aber ich meine, als, als Landei ist es natürlich immer was Besonderes gewesen, irgendwie in die große Stadt ja, zu kommen und naja, ich habe dann halt irgendwie Leute kennengelernt, so in der wilden Phase noch, oder was heißt in der wilden Phase eigentlich, ging es damals erst los und ich war halt knapp, ja, also ich war gerade erst 16 und war dann halt schon das erste Mal im Nürnberger Zoom-Club, äh, ja. Im Z-Bau feier natürlich verbotenerweise. Also hatte da irgendwie halt äh, äh, Connections, um da reinzukommen, beziehungsweise auch mal einen, äh, einen Ausweis vom großen Bruder mhm. und habe mich Klasse. dann da halt quasi mit 16 halt reingeschlichen rein und ja, das war ein ganz großes Ding. Und
0: ob da war es dann vorbei mit dir sozusagen? Da warst du dann äh, in der Technik-Szene ja, ja, oder, oder noch nicht also, so
1: es war schon so, dass es hat so ein Gefühl in mir ausgelöst, so hey, wow, also das, da geht es nicht nur um die Musik, sondern dieses Ganze, dieses Feiern, diese Gemeinschaft, so, ich kannte das halt gar nicht, man, auf dem auf dem Land draußen, da kennt man halt irgendwie nur so die Dorfpartys und mm. äh, wo gegrölt, ja, genau, ja wo halt gegrölt ja. und gesoffen wird, ne, und halt hier so dieses gemeinsam feiern und wirklich halt irgendwie jeder ist gut drauf und halt, man passt auch ein bisschen so auf die anderen auf und das Kannte ich nicht und das war was, was wollte ich
0: immer wieder erleben. Und war das also dann nicht. auch so dein, dein Plan, mehr oder weniger mit, mit Musik durchzustarten oder Musik? Nein, äh, überhaupt mal. nicht. Also überhaupt nicht. Das, das
1: kam <lacht> dieser Gedanke, irgendwie äh, Musik professioneller zu betreiben, das kam irgendwie erst ganz, ganz später. Also das kam auch erst wirklich so in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, vorher war es so, naja, also mein Bruder war selber auch äh, DJ, aber nicht öffentlich, eher so privat. Und bei ihm habe ich eigentlich das Auflegen gelernt, damals halt noch mit wirklich Tribal-Techno, Hard-Techno-Schallplatten ja. und ich war damals halt 14, 15, war bei ihm im Zimmer und er hat mir halt quasi das, das Auflegen beigebracht. Und alle meine anderen Freunde, die haben andere Mucke gehört, die haben Hip-Hop gehört, die haben irgendwie Reggae oder sonst was halt gehört, ne was was ja auch mhm. tolle Musik ja, ist absolut. und ich, ich war dann da halt der Einzige in dieser Clique, der sich halt irgendwie über die Kopfhörer halt äh, damals schon Techno angehört hat und ich war halt 14, 15 und mich hat damals halt diese... Musik an sich schon sehr äh, beeindruckt. Also diese, dieser Minimalismus in dieser treibenden, schnellen Musik fand ich damals einfach schon geil. Mhm. Und naja, so bin ich halt irgendwie zum Aufliegen gekommen, eben durch einen großen Bruder. Und naja, denn meinen ersten öffentlichen Gig hatte ich erst Jahre später. Also da war ich gerade 18 oder so, da hatte ich meinen ersten Gig äh, in einem Dorfclub Quasi äh, auch am Land nicht verrede nicht <lacht> wert. Das Land. Genau, und meinen ersten Gig hier in Nürnberg hatte ich im Nano-Club.
2: Ah, nice. Der gibt es aber auch nicht mehr.
1: Genau, da bin ich dann auch Resident geworden, aber mein erster Gig dort war, es war schon was Besonderes, so das erste Mal in der großen Stadt aufzulegen, irgendwie so die ganze Crew dabei gehabt, das war schon
2: was Besonderes. Aber wenn du, wenn du jetzt, sag ich mal, zurückdenkst in deine Kindheit, hattest du dann auch mal wirklich, auch mal an, wirklich abseits von der Musik einen anderen Plan. Sag mal eine Lehre oder sowas, will ich, dass du sagst, oh, das ist mein Traumjob, den will ich machen und am Schluss verschlägt sich doch in die Musik? Nee, also ich muss ehrlich gestehen, ich war früher in meiner Jugend ähm,
1: ziemlich wild unterwegs, also auch ein bisschen punky und so. Ähm, ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht über meine berufliche Zukunft. Ne? Es, es war mir auch nicht scheißegal, ne? aber es war jetzt nicht nie so, dass ich irgendwie in einem großen Traum, Traumjob hinterher... Äh, dem hinterhergestrebt wäre oder so, aber habe halt auch schon etliche Sachen durchlebt, äh, durchgemacht beruflich, so vom Lackierer bis äh, alles Mögliche. Und ja, gelandet bin ich im sozialen Bereich. Du hast dich ja halt ein bisschen durchgeschlagen. Du genau, denkst, ja, ja, genau. Aber gelandet bin ich dann letztlich dann im sozialen Bereich. Genau, und arbeite jetzt mittlerweile in der Suchtberatung hier in Nürnberg. Es war auch ein langer Weg dahin als Sozialarbeiter. Mhm. Derzeit studiere ich als Heilpädagoge nebenbei noch, also das ist
2: so. Ja, wie schaut dann für dich der Wochenalltag aus? Ich meine, wenn du jetzt ähm, hier deine Wohnung hast, dann machst du nebenbei noch deine Musik, Family, deinen Fulltime-Job so. Wie ist das für <lacht> dich der Alltag, der Wochenalltag? Ja, also der
1: Wochenalltag ist wirklich ähm, oft ziemlich voll. Ja, und ich bin echt toll, dass ich so eine tolle. Ähm, Ehefrau habe, die mich da voll und ganz unterstützt, also bei sämtlichen, bei sämtlichen Aktionen oder auch im Alltag eben und ja, der Wochenalltag, naja, ich arbeite Vollzeit, ich habe Familie, <lacht> Hund ähm, natürlich auch einige Hobbys noch, bin viel am Wochenende eben unterwegs, entweder hinter den Decks oder halt am, am Dancefloor und <lacht> Naja, das ist natürlich alles eine Sache der Organisation, ja, aber ja. halt auch eine Sache der Partnerschaften. Da bin ich echt froh, dass ich so, so ein tolles Gegenstück habe, die mich da voll und ganz
2: unterstützt. Wenn du jetzt ähm, nochmal in deine Vergangenheit gehst und zurückdenkst, hättest du Dinge anders gemacht, die du jetzt sag ich mal, sagst, ja, so hätte ich dann doch mal einen anderen, mir einen anderen Weg gestalten können.
1: Also definitiv ähm, wenn mir jetzt noch wenn ich jetzt die Zeit noch mal zurückspulen könnte, also ich hätte viel, viel früher mit dem Producen mit, äh, an, mhm. anfangen müssen. Also ich bin jetzt auch wirklich irgendwie erst seit drei Jahren so dran geblieben an der Sache. Ne, und vorher war es halt irgendwie immer nur so ein Ausprobieren und da mal ein bisschen abchecken, hier mal ein bisschen Ableton Live und da mal ein bisschen jemanden über die Schulter gucken, aber halt nicht wirklich ein Ziel äh, haben oder selber irgendwie mhm. produktiv, produktiv sein. Es war halt irgendwie nur so ein Ausprobieren äh, die letzten zehn Jahre. Mhm. Und ja, vor drei Jahren ich, habe ich dann halt doch irgendwie ist doch der Funke übergeschlagen und ja, also läuft jetzt mittlerweile ganz gut. Ich habe noch keinen Release draußen, aber
0: es wird sich ändern. Das wird sich ändern. So ist zumindest. Sind, sind, sind schon Sachen also fertig, die du gemacht hast? Ähm, oder äh, sind die alle noch so ein bisschen... Ich habe schon
1: äh, einige fertige Tracks, die ich auch selber spiele, die auch schon andere Friend DJs äh, gespielt haben, aber ich habe bis jetzt leider noch kein passendes Label dafür gefunden. Ja.
0: Ja, vielleicht kann man find mal ein Label. Ja, du bist ja auch äh, Resident bei verschiedenen äh, Veranstaltungen hier in Nürnberg, also elektrisch und ähm, noch ein paar andere. Ich meine, du warst jetzt bei Burning Beach unterwegs. Wie, erzähl mal, wie war es bei Burning Beach, weil da habe ich ja auch sehr viel positive Resonanz, auch von der Dominique. Äh, gehört, der war ja auch komplett begeistert. Die war so dein. man
2: übrigens noch mehr Felix Kröcher, aber auch auf der. Ja, ja, stimmt, auch FDR, Felix Kröcher. Ah, ja, genau.
0: ja, also Burning Beach
1: ist seit vier Jahren wirklich hier so in der Region, also das Festival schlechthin. Also ich bin auch total froh, da quasi ein Teil davon zu sein, also von dieser ganzen Community, die da dahinter steckt. Äh, diese Community ist natürlich halt ähm, meine Crew, äh, die Nasty elektrisch jeden Tag ein Set-Crew, die das halt in Verbindung mit dem Konzertbüro Franken mhm. auf die Beine gestellt haben und es wurde wirklich von Jahr zu Jahr besser und es war jetzt dieses Jahr das vierte, vierte Jahr Burning Beach und ja, es war unfassbar mhm. also wir hatten wirklich am Samstag leider ein kleines Pech mit dem Wetter. Wurde das Festival Sie auch einmal... Es geregnet, ne? geregnet nicht wirklich. Also es wurde nachmittags mal ähm, geräumt. Das Festival evakuiert Mann, wegen Sturmwarnung. Da hat es geregnet. Mhm. Ähm, und keiner wusste irgendwie, oh Mann, was ist denn jetzt los? Geht es überhaupt noch weiter oder nicht? Aber ja, nach zwei Stunden hatten man Glück. Und die Wetterfront hat wirklich einen großen Bogen um, um den Brombachsee gemacht. Und ja, also für mich war es. Ist, ist das Burning Beach äh, ein Jahreshighlight, jedes ja. Jahr, also unfassbar und vor allem was mir eben ganz am Herzen liegt, ist der Sonntag, der Nasty Sonntag, Nasty. Genau,
0: ja. ich bin ja auch
1: du. Resident bei Nasty und ähm, ja, also der Sonntag dieses Jahr genauso wie letztes Jahr mit Karotte als Headliner und ähm, also unfassbar, also die Leute haben da also wirklich eine ganz andere, ganz eigene Dynamik an diesem Sonntag, das ist mhm total geil. Und ja, wir hatten dieses auch. Jahr halt auch echt Glück mit dem Wetter. Das hat echt gepasst.
0: Am Sonntag war es perfekt. Perfektes Festivalwetter. Optimal. Ähm, Gibt es noch weitere Gigs oder weitere Highlights ähm, diesen Sommer, den, die du jetzt äh, ins, noch spielst? Also diesen Sommer steht auf jeden Fall noch ein bisschen was an. Jetzt,
1: äh, morgen bin ich äh, wieder am Brombachsee auf einem kleinen Festival, das heißt Z-Elektronisch. Also mhm. ein ganz kleines ja. äh, Local-Festival. Ja. Dann am 20. Juli, also in zwei Wochen, fahren wir mit der Nasty-Crew nach Zürich ins Hive, in den Hive Club, da hat uns die Manon eingeladen, das ist auf jeden Fall auch ein ganz großes Highlight für mich, da freue ich mich äh, schon seit Monaten drauf, das wird ganz toll. Dann ähm, wieder zwei Wochen später auch ein ganz großes äh, Highlight ähm, zum dritten Mal dann auf der Nature One. Ah, cool. Ja, ähm, auf dem Airport Würzburg und Rakete Nürnberg äh, oh, Floor, die haben seit drei Jahren, haben sie sich zusammengetan und haben den Indoor-Outdoor-Floor, also einen Bunker und Open-Air-Area, war jetzt eben die letzten zwei Jahre auch schon dabei, ultra geil, super, also absolut toll. Und dann natürlich am 10. August das große Containerloaf-Festival hier in Nürnberg, wo ja, ja, natürlich hier uns, die ja. beiden Elternhausjungs auch mit dabei sind, also ja. das ist äh, super geil. Oh, nee. oh, oh, ja. Also Containerloaf ähm, ist ja von den gleichen Leuten wie äh, oh, ne. Burning Beach, ne, vom genau, Konzertbüro, Konz -Konzertbüro und Franken und Tom Sitzmann. Mhm. Und ja, also das wird dieses Jahr mit neuer Location, also neuer Standort, quasi wird auch nochmal richtig, richtig stark.
0: Kennst du, kennst du schon die Pläne? und äh Ich kenne die schon, möchte die jetzt aber hier nicht äh, rausgeben, so, weil
1: ja, 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 die, ja, Leute also die Leute ja, ja, sollen ja, sich ja, natürlich ja, absolut, äh, ja. überraschen lassen, aber es wird äh, auf jeden Fall was ganz Großes. Super.
0: Äh, meine ganz andere Frage. Wenn du eine Million Euro zur Verfügung hättest, jetzt sofort, was würdest du damit machen? <lacht> Ernsthaft die Frage? <lacht> ja. <Okay. yes. lacht> okay. Also wenn ich eine
1: Million Euro übrig hätte... Ich würde mir auf jeden Fall mal ein bis eineinhalb Jahre komplett ähm, freinehmen, um wirklich diese Zeit effektiv im Studio nutzen zu können, also quasi nicht arbeiten mhm. zu müssen und irgendwie äh, wirklich halt Fokus und äh, Musik. Naja, ein Eigenheim, wo ich natürlich halt äh, hier für meine Familie und auch für mich und das Studio und alles halt ein bisschen mehr Platz hätte, weil ich hier in der ja. Südstadt-Dreizimmer-Wohnung es natürlich auch ziemlich eng und ja, also was mir relativ am Herzen liegen würde, aber das ist eben eine berufliche Sache, ich würde, also wenn es wirklich so wäre, ich würde wirklich ein Projekt oder ein System äh, in die Welt äh, oder, äh, verwirklichen wollen, das ermöglicht, an sämtlichen Regelschulen und Mittelschulen in Deutschland nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland äh, Drogenprävention anzubieten oh, nice. weil dafür, ja, dafür gibt es ja. einfach kein Geld ne? und da finde ich ähm, ist es ist eine ganz, ganz große Lücke im System aber gut, ist jetzt ein anderes Thema aber halt Drogenprävention ja, Drogen ist trotzdem, ja. trotzdem denke ich mal, ein sehr interessantes Thema ja, Also ja. Drogenprävention ähm, in der fünften, sechsten Klasse, da, es gibt keine Gelder dafür und ich meine, was ein Lehrer halt irgendwie im Unterricht sagt oder was halt wirklich eine ein Sozialarbeiter im in der Präventionsmaßnahme irgendwie den, den jungen Leuten mitgeben kann. Das sind Zweifelschuhe. aber mhm. ich will mich jetzt hier nicht völlig als äh, Suchtberater outen, aber ich arbeite, das ist halt mein ja, Job ja, klar, halt das nebenbei so, ja. noch und es macht mir auch total Spaß.
2: Und ja, das ist so eine Sache, wo, wo mir echt ein bisschen nachhängt, weil für sowas gibt es irgendwie kein Geld. Aber wenn du, wenn wir jetzt gerade schon bei den Drogen sind, was hältst du von der Aussage immer, ja Techno nur mit Drogen oder viele Drogen im Spiel? Ich war jetzt vor kurzem auf der fusion ähm, da gab es ja auch die Riesendiskussion mit der Polizei hier, ah, alles unsicher, keine Regeln, Wie, was hältst du davon, oder was sagst du zu diesem Statement, Elektromusik ist gleichzeitig verbunden mit chemikalischen Drogen vor allen Dingen, was? Also es, ich wär, es wäre jetzt vielleicht gelogen, wenn ich, wenn ich das Gegenteil
1: behaupten würde, ja, aber Techno oder elektronische Musik in diese ähm, Schublade zu schieben, das ist falsch, ja, mhm weil in jedem anderen Genre wird genauso viel ähm, konsumiert, egal ob es legale, illegale, ähm, chemische oder naturelle Drogen sind. Ähm, natürlich hat Techn die Techno-Szene diesen, diesen Hut auf, diesen ja? Hut weg, so ein bisschen. Genau. Ja. aber ähm, ich kenne genügend Beispiele aus meinem Freundeskreis und auch aus dem Bekanntenkreis, die ähm, das Gegenteil bewahren. Beweisen mhm. und deswegen stehe ich klar hinter der Aussage, natürlich geht Techno auch ohne
2: Drogen. Ja. Also sehe ich genauso. Also, ich meine, ich habe es jetzt gesehen auf den Festivals, sage ich mal, ist es auch wirklich möglich, mhm. ohne diesen Vorurteil dazu Party zu machen. Ja, it's
1: all about Music. Ja, ja. Ja. Aber na klar, also, es ist natürlich ein eigenes Thema, wo man natürlich auch eine ganze Studie darüber verfassen könnte, aber mhm. ich stehe klar hinter der Aussage, es funktioniert.
0: Ja, ich finde find auch interessant, die Antwort, weil das ist eigentlich schon, weil die Frage haben wir schon jetzt relativ häufig ja. äh, gestellt und es ist eigentlich immer die gleiche Antwort ja. und das ist das bestätigt natürlich dann auch genau mhm. diese Aussage, weil, ähm, wie du sagst, in, in jeder anderen Musikrichtung ist, äh, gibt es, ich meine, die ganzen Rockstars an, die ich meine, die, sind, die sind gesund sehen die auch nicht alle aus, deswegen, ähm, <lacht> <hab's voll> <lacht> ja gut, <lacht> ähm, bist du ein sportlicher Mensch? <lacht>
1: Nicht immer gewesen, aber ja, seit äh, sieben Jahren bin ich relativ sportlich, ähm, Versucht, es so gut wie möglich in meinen Alltag ein, einzubauen, funktioniert leider nicht immer ganz gut, Wien. ja. aber ähm, ich habe vor sieben Jahren so den Sportkletter, also den Klettersport mhm. und Alpinsport so für mich gefunden und bin darauf auch ein bisschen hängen geblieben, Also es ist einfach eine ein unheimlich geiler Sport, mhm. der mir so viele natürliche Kicks bereitet, wo ich halt auch irgendwie sage: so, hey wow, das ist was, das will ich immer wieder erleben. Ne? Also irgendwie so auf dem Gipfel oben stehen, ja, also wirklich auf dem Berg, also nicht nur jetzt hochlaufen, sondern auch wirklich hochklettern. Ja. Also, also, also
2: verbindest du es auch viel mit Urlaub dann. Ja,
1: selbstverständlich klar Aber halt dieses Gefühl, irgendwie auf dem Berg oben zu stehen oder halt irgendwie eine, eine krasse Wand äh, hochgeklettert zu sein, bouldern, Seilklettern, ähm, das ist halt einfach ein unfassbar geiles Gefühl. Und dieses Gefühl, ne, dass ich dann halt dadurch kriege, das nehme ich dann auch immer mit, irgendwie an, an den Wochenenden, so wenn ich irgendwie äh, Gigs habe, so dann nehme ich diesen Drive, den ich da mir irgendwie geholt habe, den nehme ich da noch mit und das, der klingt dann auch noch so schön nach. Also das irgendwie
2: Aber Bist du bist schon so dann eher der, der Outdoor reinklettern geht, eher lieber? Oder auch sowohl aus
1: so? Als auch, ne? also ähm, ich mag es auch in der Halle zu bouldern und zu klettern, aber klar draußen am Felsen, vor allem hier halt in der Fränkischen Schweiz oder was war denn die schönste
2: oder was war die schönste Location, wo du bisher warst? Die
1: schönste Location, naja, das war 2017 auf jeden Fall Mount Everest Basecamp oh, Basecamp wow, da war ich ganz allein, also es war eine Trekking-Tour, ich komplett allein, das war auf jeden Fall das krasseste, was ich bis jetzt. So erlebt. Was habe. hast du für
2: Erfahrungen daraus gezogen aus dem? Puh, nicht
1: aufgeben, immer weitermachen. Ich hatte nämlich dort oben ziemlich viele äh, heftige Erfahrungen, so also körperlich so ähm, kurz mhm. vorm Aufgeben gewesen. Äh, irgendwie das Knie war irgendwie im Arsch und hat nicht mehr mitgemacht, aber einfach weitermachen, nicht aufgeben, sein Ziel nicht aus den Augen verlieren, das ist so. Was, was mir da oben. Aber du warst ähm, ja nicht
2: komplett alleine, oder? Also du oder bist du komplett? Also
1: ich bin komplett alleine gelaufen, aber da waren natürlich ganz viele Menschen. Mhm, Klar, ja. also in Mount Everest Basecamp ist natürlich so die berühmteste Tour so auf der, Wel äh, der Welt. Ich ne? habe natürlich einen Haufen Leute kennengelernt, aber auch so diese Mentalität da oben, das ist unfassbar gut. Also Nationen vertreten wahrscheinlich jede Nation. Ja, so. also ich habe da Leute von der ganzen Welt kennengelernt und ja, das also. Würde ich jedem
2: mal von euch raten, so irgendwie mal einen Berg zu besteigen. Aber gesteigen. ist es dann, ja. dann wirklich, sag ich mal, das ist dann eigentlich mehr Steigen als Klettern in dem Sinne. Mhm. Du läufst da wirklich diesen. Nee, also das ist
1: eine Trekking-Tour. Ne? Also ja, genau. das war jetzt ja. keine Klettertour oder so, sondern es war wirklich halt Rucksack ja. und dann äh, 14 Tage quasi Boah, mit dem Rucksack. 14 Tage. Ja, also man kann es auch in 10 Tagen schaffen, aber ich habe mir ja. ein bisschen Zeit gelassen, weil mein Knie nicht ganz okay war. Genau, aber habe da auf jeden Fall dort oben äh, viel über mich selber auch. Äh, wieder gelernt, so Durchhaltevermögen und paar so spirituelle Dinge und ja, war auf jeden Fall echt geil und ich habe mein Aufnahmegerät dabei gehabt und habe ein paar einzigartige Tunes äh, aufgenommen
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: hab dort oben wirklich ein paar einzigartige Tunes aufgenommen äh, in den Klöstern in den, Be in den Bergklöstern dort oben habe natürlich um Erlaubnis gefragt und ja, die habe ich auch in, meinen Tracks, äh, in meine Tracks eingebaut.
0: Ja, gut, da bin ich mal gespannt. Mount ja, ich meine, du kommst, ja, ähm, du kommst ja aus Nepal, wie man jetzt ja. in deiner Wohnung eher ganz gut erkennen kann. Also ich bin in Deutschland geboren. Ja, genau, aber meine, dein meine dein Vorfahren. Genau. Äh, genau. Ja. Ähm, was verbindest du mit, mit Nepal oder weil du meintest jetzt auch Mount Everest, dass du unterwegs war. Was, was hast du für eine Verbindung zu, zu diesem Land oder zu dieser Region, würde ich hm. Also Nepal ist für mich einfach äh, das ist mein, meine Heimat. Würdest du auch sagen, ja, dass das es das ist? ich bin zwar
1: hier in Deutschland geboren und Deutschland ist mein Zuhause, ich lebe hier. Natürlich ist Deutschland auch meine Heimat, mhm. aber Nepal ist nochmal irgendwie was komplett anderes. ja. Das ist so, ich meine, ich habe da natürlich Familie und es spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja. Meine Familien und alles. Ich war jetzt im April äh, drei Wochen mit meiner Familie, also mit Frau und Kind dort. Äh, war auf Tour, habe fünf Gigs da gespielt ja, und habe nebenbei mein, meiner Familie ähm, das Land gezeigt und das war, das war total schön. Also, es war unfassbar geil. Ähm, ja, und auch diese, diese
0: Gigs da zu spielen, ähm, das war eine wirklich mal, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Clubs in Nepal oder, <lacht> oder waren das eher Festivals? Oder, ähm... Also, es
1: war jetzt nicht das erste Mal. Also, das mhm. erste Mal
0: in Nepal gespielt
1: habe ich 2000. 2016, 2017 auch, aber das waren nur einzelne, also vereinzelte ja. Gigs und naja, die waren halt so begeistert, irgendwie so, ja, Nepalese aus Deutschland, so ein überall außerdem, ja, DJ from Germany, das ist irgendwie für die, die Germany, ganze, ja, ja, das ist ja, für ja, die halt ja. eine ganz große Sache irgendwie und naja, dann haben wir halt quasi eine, eine ganze Tour organisiert. Krass. Ja, also die hätten mich sogar noch äh, für mehrere Stops eingeplant, aber ich habe gesagt: hey, boah, wow. <lacht> ja, mal diese fünf, äh, ziehen ja, wir mal ja. diese fünf durch, weil ich ja. Ja auch, bin ja hier auch noch mit meiner Family unterwegs. Und naja, also hier die Techno-Welle, die kommt gerade da so ein bisschen an. Ja, also, was da noch sehr dominiert, ist eben EDM und mhm. Psytrance. Also Psytrance ja. kommt da eben die Welle aus Indien ja. rüber und aus Goa und so. Das läuft da auf jeden Fall auch richtig gut. Da gibt es Festivals, aber auch Clubs. Und die Techno-Welle, die kommt gerade so die letzten Jahre. Dort, ne. dort Und ich meine, die Leute, ich habe gute Erfahrungen gemacht, wirklich Partys, wo ich mir gedacht habe, Alter, wie geil ist das?
2: Mhm.
1: Hier, Ich bin hier gerade auf der anderen Seite der Welt, in Nepal, und spiele gerade in einem Club mit einer Function-One-Anlage. Und halt wirklich total... <lacht> Affengeil, also es war richtig cool. Ich habe mich wirklich zu Hause gefühlt. Feiern die, feiern die auch so wie hier oder ist? Es ja, schon. Also wie gesagt, ich habe gute Erfahrungen gemacht, wo ich wirklich halt, äh, wo es wirklich abging, mhm. wo total Spaß gemacht hat. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht auf einer Party, wo ich angefangen habe und nach zwei äh, Minuten, beziehungsweise nach dem zweiten Track äh, war der Dancefloor leer. Oh, shit. Mm, okay. vorher, yeah. vorher hat halt irgendwie ein EDM DJ gespielt ne? und danach war ich dran und halt zu Prime Time. Ich habe angefangen, den ersten Track und dann standen alle da, so haben aufgehört zu tanzen, haben ein bisschen geguckt so wow, was ist denn jetzt los? Und dann nächster ne Track und dann wow. und es waren halt wirklich nur noch zwei Leute auf dem Dancefloor und vorher waren halt irgendwie 200. Ja gut, da, das ist äh, und das ist halt so, ähm, das, ist, das ist jetzt nichts Schlimmes, ne? Das, der, da hat auch keiner meine Musik kritisiert oder so Oder mich gebeten, irgendwie andere Musik zu spielen, ja. das nicht, sondern es ist eher so, ähm, die wussten nicht damit umzugehen. Die wussten nicht, wie, wie man. Wie, wie man, bewegt man sich dazu? Ja, genau, wie man so. Wie damit so, so, ja, so ja, wie, ja. Wie, wie, wie lasse ich das zu? Ne? Ich meine, äh, die Musik muss man schon auch ein bisschen zulassen. Das kennt, kennt ja, ihr ja selber auch. Ne? Wenn man Auf dem Dancefloor, entweder man steht halt nur rum und guckt oder ja, man, genau. man lässt es wirklich zu. Und das muss ich den Asiaten schon lassen, halt entweder sie, sie lassen es zu oder halt nicht. Ne? Und Fuhren, da halt war halt, ja, da halt es halt irgendwie Da war es halt irgendwie so. Da hat es
2: halt mal nicht wie funktioniert. Wie würdest du deine Musik beschreiben selber? Also welche Art Adjektive, keine Ahnung, verbinden? <lacht> Adjektive Nomen. 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 Naja, also
1: ich bin. Techno-DJ und Techno-Producer, aber wenn ich es jetzt wirklich runterbrechen müsste, dann würde ich es jetzt ähm, in die Melodic-Techno-Schiene ähm, einquartieren. Wobei ich halt schon auch ähm, über den Tellerrand hinaus gucke. Ne? Also ich versuche schon auch immer halt auf die Stimmung oder auf die Situation einzugehen. Ja, also ich meine, auf einer After-Hour spiel spielt man halt dann natürlich schon anders ja, als ja, jetzt ja, irgendwie ja, bei, ja. bei einem Warm-Up oder so, aber ich bleibe trotzdem, trotzdem meiner Linie treu und mein, meinem Stil, also ich da, da verbiege ich mich auch nicht, mhm. ne? Also egal ja, machen, ja. egal was für eine Veranstaltung oder was, ne? Also da würde ich mich nicht verbiegen, aber ansonsten bin ich ähm, schon ähm, Mel Melodic Techno, es ja. ähm, ist halt auch einfach der Sound, der, der mich halt auch durch die Haut halt ähm, mhm. berührt. So.
2: Ähm, jetzt würde ich mal zu unserem kleinen Special, wie in jeder Folge eigentlich kommen, zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Wir haben ein paar vorbereitet. Und zwar geht's los mit Bier oder Wein? Wein. Rotwein. Rotwein. Stadt oder Land?
1: Boah, das ist eine fiese Frage. Das ist eine fiese Frage, das ist gerade auch ein Streitpunkt bei meiner Frau und bei mir, weil... <lacht> Naja, sie würde eigentlich eher gerne ein bisschen aufs Land raus und bei mir ist es eigentlich eher so, ich komme vom Land und möchte mhm. eigentlich in der Stadt oder zumindest halt ein bisschen am Stadtrand irgendwie bleiben, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, würde ich schon eher sagen Land.
2: Okay. Ja. Burger oder Pizza? Hm, Burger. <lacht> Kreativ oder clever? <lacht> das
1: ist auch eine fiese Frage. <lacht> naja, da würde ich auch eher zu kreativ ähm, ähm, neigen. Soll es nicht heißen, dass ich nicht überlege oder irgendwie mhm. nicht äh, Sachen nicht auszüfteln kann, also nicht clever bin oder ja. so, aber sowohl das Kreative liegt mir ja, schon, schon eher, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn ich jetzt A oder B, ich müsste dann halt eher also, kreativ.
2: Geduldig oder ungeduldig? Absolut ungeduldig. Absolut
1: ungeduldig. Okay, krass. Das ist auch eine Schwäche von mir. Ähm, ja, die ist, das trainiere ich so die letzten Jahre auch ein bisschen so äh, ja, geduldiger bin. zu werden, also in, in sämtlichen Lebensbereichen, aber der Trend ist da auf jeden Fall ähm,
2: ungeduldiger. ungeduldig, ja. Was, was, was wirklich eine Schwäche ist. Der Trend ist ungeduldig. Trend ist ungeduldig. Trend ist ungeduldig. Ja. Also, ähm, was wirklich eine Schwäche ist, ja. Einer meiner Lieblingsfragen Star Wars oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, ich Star ob wir die Folge veröffentlichen, das weiß ich jetzt nicht. Ich finde Star Wars
1: auch geil und ich habe alle, hab alle Episoden gesehen. Star Wars ist natürlich cool, aber wie gesagt, es ist halt wieder so eine Sache. Wenn ich mich entscheiden müsste, was, ja, ja. was, wa, wa, was, was schaue ich mir jetzt an und ja, halle Ringe irgendwie ja. so, das ja. Ist, ja. so. Warum ja. stellt ihr solche Fragen? <lacht>
2: Jeder muss mal so eine ja, Frage stellen. Okay. Ähm, Bar, zahlst du eher mit Bar oder mit Karte? Eher mit Karte, muss ich
1: sagen, ja. Aber das liegt eher eigentlich auch daran, dass ich irgendwie immer verpeile, Geld abzuheben. <lacht> <Das ist sogar lacht> <Sau und so. lacht> oder irgendwie aus Bequemlichkeitswar <lacht> <lacht> wow, nur 50 Euro abheben. Nee, also eher Karte. So. Aber finde ich auch in Zeiten der Digitalisierung auch völlig okay.
0: Ne? Ja, also finde
1: Voll okay. Absolut. bei ja. dir. Und dann Döner mit Alles? Ich habe schon lange keinen Döner mehr gegessen. Ich zeigen Döner dann mit Karte einen Döner zu bestellen. <lacht> nee, also, aber wenn ich mal wieder einen Döner bestelle, dann auf jeden Fall mit alles. Unscharf. Ja. ja. Na ist süß oder salzig? Definitiv süß. Äh, nein, salzig. Salzig. Stopp, stopp, stopp. Definitiv salzig. Ja. Hörst du eher Podcasts oder Hörbuch? Hörbücher?
2: Oder, also gar hör, oder gar nichts. Also Vorbei.
1: Hörbücher höre ich, wenn dann, unfreiwillig. Also die muss ich dann mithören. Quasi von meiner Frau. Ansonsten, ja, Podcasts. Nice. doch Also höre ich echt gerne. Habt da auch so, so ein paar Channels, die ich regelmäßig höre. Und bin auch gespannt, was die Jahre äh, die nächsten Jahre von euch
2: noch mhm. so mhm. Sind sind gespannt, auf, ja. zu hören gibt. Ja? Wir sind auch gespannt, ja. ja, ja. Ziemlich cool. äh, wir, vielleicht gibt es dann diese eine Folge auch noch auf dem Container Love. Mal gucken. Also ein kleines Special, ja, wieder Freak-Special. Ja. Wir hatten ja auch mal
0: bei Burning Beach, dass es vielleicht eine Folge ja. gibt, aber
2: gab es nicht. Dann. <lacht> äh, schwimmen oder bist du eher der, der sich sonnt?
1: Also da bin ich eher der Typ, der schwimmen geht. Mhm. Ja? Auch nicht lang, aber irgendwie Sonnen ist halt auch so eine Seite. Da habe ich keine Geduld dafür. Ja. Also irgendwie so in der Sonne chillen und irgendwie gar nichts tun, das bin ich nicht der Typ dafür. Ne? Würde ich eher sagen schwimmen.
2: Okay, nice. Brettspiele, Kartenspiele oder doch dann eher PC oder Konsole? Oldschool-Brettspiele. Nice. Starbucks oder Dunkin' Donuts? Keins von beiden. Oh, okay. Und jetzt noch am Schluss, bist du eher der Chaotische oder der Ordentliche? Eher der Ordentliche, ja.
1: Also bei mir ist immer alles relativ... Ich versuche es immer irgendwie alles auf Kette zu kriegen. Ne? funktioniert natürlich nicht immer. Also natürlich, Chaos begleitet mich auch tagtäglich, aber so, ähm, ich versuche irgendwie alles immer gut durchzustrukturieren. Durch, durch äh, einfach aus dem Grund, weil es einfach leichter ist. Ja,
2: voll. Es erleichtert einfach halt so viel. So, ja. Aber ja, klar, ja. klar
0: bin ich auch im Chaot. Ja. Bisschen so. <lacht> Jetzt noch eine Frage. Wie sieht denn der Milan Milano der Zukunft aus? Was sind so deine Pläne, Meilensteine, Ziele, Visionen, Missionen? Naja, also
1: der Wunsch wäre natürlich äh, weniger Arbeiten, mehr Musik, mhm. machen also mehr Zeit für äh, die Musik auszuleben. Ähm, natürlich auch immer Zeit zu haben, um draußen zu sein, mhm. also weil draußen da lade ich halt irgendwie so den Akku auf, ja, schon immer, schon in der Kindheit, ich meine, klar bin ich in einem Land aufgewachsen, aber irgendwie so die Zeit draußen, das ist so ein ganz großes Ziel von mir, so immer Zeit zu haben, um irgendwie sich äh, mit der Natur draußen irgendwie äh, sich äh, zu identifizieren, Das ist irgendwie so was ganz Großes so das cool. sollte niemals vorbeigehen und ja, ich meine, klar, das Gefühl irgendwie das erste Mal die eigenen Tracks zu spielen das ist natürlich mhm. ganz groß ja es wäre natürlich auch ein ultra geiles Gefühl, wenn irgendwie andere Acts, die ich halt selber irgendwie feier auch irgendwie auf den Zug aufspringen und halt ja. irgendwann meine
0: Tracks spielen, aber gut klar, da steckt halt auch Arbeit dahinter
2: ne? Absolut, ja.
1: Und, klar. ja
0: Ja, super, ja Ja ähm Danke dir für das äh, spannende Interview und für die Einsicht in äh, die Clubkultur in Nepal. <lacht> ja, wir, sind,
1: wir sind auch gar nicht so, so sehr auf die Clubkultur in Nürnberg eingegangen. Ja, eigentlich, schon, eigentlich,
0: warte, das, das können wir noch ein bisschen. Äh, ähm, das, das schieben mir jetzt noch ein, weil du das gerade sagst. Ähm, ja, Clubkultur Nürnberg, was sagst du da ähm <lacht> so? Also, jetzt, jetzt, jetzt hast du wieder einen Fass jetzt aufgemacht. Haben wir einen Fass aufgemacht ja.
1: Also, ich muss sagen, ich fühle mich momentan in der Nürnberger Clubkultur ziemlich wohl. Mhm. Ja, das war ähm, eigentlich immer so, aber nicht immer so wie jetzt. Ne? Also, ich merke jetzt irgendwie so, es kommen viele neue. Gesichter, Namen dazu, sei es Elternhaus, die komplette Haus-33-Crew, also mhm. das sind so, die bringen einen wirklich neuen, frischen Wind rein. Das mhm. ist total heavy. Das ist, 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 dieser Wind, ja. der schwappt halt auch auf die komplette Szene über und das ist cool, das ist geil. Ja. Ja. Ne? Also ist total cool, weil sonst ist Stillstand. Ne? Ja, gut, Ansonsten ähm, äh, finde ich, was so läuft in der Rakete, im Z-Bau, bei unseren nasty events das ist halt taugt mir halt selber auch einfach, ne? ja, egal ob, ob ich jetzt ja auch, egal ob ich da na. jetzt spiele oder ob ich, ob ich, auf dem Nest Event nicht spiele, ne? ich bin immer da, was mir halt einfach taugt, was mhm. ich geil finde. Also dann genauso halt irgendwie, was die Nürnberger jeden Tag ein Set Jungs machen, ist halt auch gleichzeitig mal eine Booking-Agentur, aber ähm, also doch, kannst halt, du kannst jetzt nichts Negatives sagen. Doch, oder? Naja, <lacht> es, gibt, es, es gibt nichts Negatives zu sagen, aber, ja, aber ist, ich ist möchte auch es auch kurz so mal erwähnen. Also, die Jungs, die sind so krass, ne? Also, die, die, die posten seit je, äh, seit sieben Jahren jeden Tag ein Set. Nice. Seit sieben Jahren, ausnahmslos, seit je, jeden Tag. und das, und das, das ist einfach krass. It It is is World einfach World, so, Guinness World Records also, Das weiß ich nicht, aber ich finde es halt einfach Irgendwann, klasse ne? ja. weil, weil die bleiben da halt wirklich mit Herzblut einfach ja. dran und ziehen das jeden Tag durch ne und ich meine jetzt irgendwie da seit ein paar Jahren jetzt die großen jeden Tag ein Set Events, sei es im Z-Bau oder Hirsch Rakete mhm. die sind halt auch richtig Partys mit Herzblut ja und wie ihr halt bestimmt auch wisst so die jeden Tag ein Set Live Partys in der Rakete waren halt auch immer
0: klasse, die am Donnerstag Ja, da, da wir haben wir ja, haben ja auch schon ein paar
2: die hatten jetzt auch auf der Fusion, die haben ja auch auf der Fusion immer eine Stage so ein, ähm, nee. so ein, doch so eine, doch so ein Part jeden Tag ein Set es da auch irgendwie. Da gibt's ab und zu mal Leute, die da auch von jeden Tag ein Set vorbeischneiden.
1: Die sind da privat zum Feiern.
2: Ja, ich habe gehört, ja, also dass jeden, das jeden, das jeden Tag ein Set <lacht> auch ein bisschen damit involviert ist.
1: Ja, aber die Jungs, die sind da halt privat zum Feiern, klar. Aber das wäre natürlich bestimmt auch mal irgendwie ja, ein, cool, äh, ein Ziel, was, jeden was die Jungs hatten. bestimmt irgendwann angreifen werden. Und mhm. ja, ist einfach
0: geil, da Ja, äh, ja da waren wir jetzt ja auch so ein bisschen, ich nicht immobiliert, aber da von den ganzen Künstlern, die dann am, am Donnerstag da waren, nach ja, dem voll. Livestream, da konnten wir dann ja auch genau. mit AKA mal einen Podcast mhm, machen. Genau. Mit, mit Electronic haben wir einen Podcast mhm. gemacht. Das war ja. super cool. Also dass äh, auch die Jungs, die sind super drauf, also da kann man gar nichts sagen und... Ähm Grüße
1: an Ben und Alex.
0: <lacht> genau. genau. Ja,
1: so Also wie gesagt, ansonsten, ich fühle mich echt momentan in der Nürnberger Szene echt ganz wohl. Also es taugt mir auch, hier in Nürnberg zu spielen... Natürlich, ich spiele nicht jedes Wochenende hier. Es ähm, mhm. ist natürlich auch geil, äh, außerhalb von der Sta von der ja, eigenen klar. Homebase zu spielen, also ein bisschen rauszukommen. Das ja. ist natürlich auch super, ne? neue Leute äh, zu sehen auf dem Dancefloor oder halt komplett irgendwie neue, eine komplett neue Base kennenzulernen, mhm. so irgendwie ja. so wo man halt irgendwie als Gast-DJ dann dazukommt. Das ist irgendwie toll. Aber mir macht es immer, also egal welche Party, ich finde es einfach auch schön bei uns in unserer Stadt, zu spielen und es ist total beeindruckend, ähm, dass es halt auch ein paar so Fans gibt oder ein paar so, so, so Dudes halt oder äh, Jungs und Mädels, die halt halt auch um elf oder um 12 ja, schon Mann. reinkommen und halt irgendwie einen anfeuern, ja. obwohl ja, halt eigentlich die, ja. rockt, ne? obwohl ja. eigentlich die Party noch gar <lacht> nicht rockt, obwohl eigentlich die Party noch gar nicht wirklich abgeht und das ja. ist halt für, ein, für, für einen DJ halt so irgendwie so ein Support, also ein Warm-Up-Act irgendwie, so ist eigentlich was ganz Besonderes, ne? ja. wenn irgendwie Leute reinkommen und halt schon um 11 zwölf halt irgendwie Welle machen, ja, dann halt abgehen, die Leute halt dann dann auch mit Genau, das zieht die, die anderen andere Leute, Leute mit ja. und das, das ähm, nimmt dann eine Dynamik an und ist einfach toll, ja, und das gefällt mir hier an Nürnberg schon, dass es funktioniert ne? Also, dass es auch funktioniert, dass Partys äh, um 10 losgehen wie ja. zum Beispiel unsere elektrisch oder nasty Partys die beginnen immer um 10 ja? das, ja, das ja, im Vergleich und ist, ne?
0: ja, hey, why not Warum ja? nicht, ne, wenn die Leute kommen wenn die Leute Bock haben, so für, also genau. dann Finde ich geil. Ja gut. Ja, ja, jetzt, ja, ja, jetzt haben wir auch die Nürnberger Clubkultur noch äh, mit, mitgenommen. Was wäre, ich meine, klar, es ist ja auch irgendwie mhm. selbstverständlich, dass wir jetzt auch noch eigentlich darüber geredet haben, weil wir sind hier alle aus Nürnberg, ja. würde ich mal sagen. Nicht alle, okay, eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht> ja, wir wohnen jetzt alle in Nürnberg, so kann man es sagen. Ähm, ja, dann danke dir, dass du dabei warst. Ja, voll, Und
1: Vielen Dank für die Einladung und hey Jungs, gebt Gas. Gebt ja, Gas. Also wir drücken Richtig, richtig. Wir drücken. Richtig cool, was ihr macht. So. Ja. An alle nochmal, 10. August am Hafen Nürnberg Container Love Festival 2019. Es wird auf jeden Fall der shit. Der,
0: der ja. shit. Also dann. We are freaks. Das angekündigte Set findet ihr auf Soundcloud und den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Viel Spaß dabei!